0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
2: para que, que seamos, seamos dignos de merecer las promesas promesa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén.
0: Oremos. Te, Te suplicamos, Señor que, Señor, que derrames tu gracia en nuestras, en nuestras almas. almas Bienvenidos todos a Arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
2: Confilios,
0: restitutas, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. Aquí estamos unos pecadores empedernidos.
1: Catalino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien, estupenda. ¿Y tú, Bere, Bergisa?
2: Gracias a Dios, bien, contenta de estar aquí. Feliz lunes.
3: Muy bien.
0: También Lorenzín, aquí nuestro productor.
3: Chévere, chévere, felicidades, eh, feliz lunes a
0: todos. Entonces, sí, y yo, un servidor Julito, eh, aquí encantado de estar con ustedes. Eh, bueno, eh, dinos, Catalino, los santos del día, ¿cuáles son?
1: Bueno, tenemos a San Saturnino de Golosa, San Brandán, San Demetrio, San Filomeno, San Jacobo Obispo, San Paramón y San Rodobo. ¿Y o
0: San Rodbodo. Eberejiza, yo leo un poquito, ¿quién más hay por ahí?
2: Sí, tenemos a San Saturnino de Cártago, Santa Iluminada, Beato Alfredo, Simón Colomina, Beato Dionisio de la Natividad, Pedro Bertelot, Beato, Beato Eduardo Burden, Beato Federico de Ratisbona, Beato Jorge Errington, Guillermo Gixon y Guillermo Knight, presbíteros y mártires, y el Beato Redento
1: de la Cruz.
0: Muy bien, un montonazo que recen por nosotros.
1: Amén.
0: Amén. ¿Y hoy quién nos toca como principal, Catalino?
1: Nos toca a San Álvaro Pelagio.
0: San Álvaro Pelagio. Bueno, y yo quiero, antes que nada, saludar a alguna gente que nos escucha aquí en Radio Querigma y nos sigue por Facebook. A Sara López, a Juan Enrique Casas Pardo, les toca hoy a Siri Paez, a Berta Judith Villalobos Olivas, a Lucy Durán, a Fela Ola, a Ma de Lourdes Córdoba a María de Jesús Gonza y a Gerardo Guerrero, hoy les toca a ellos. Gracias por escucharnos y un abrazo.
1: Bueno, la lista está más un poquito, los santos más que, que, Mala, que,
0: que la de los santos. ¿no? <risa> más, corta, muchos, más corta, más corta. <risa> bueno, y que la semana, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, pues aquí eh, tranquilo, ya entrando a la, a, a la época navideña, ¿no? Y a la acción de gracias también. <risa>
0: Yo acabé ya por fin después de años de leer la, la, la biografía de Santa Faustina de la, y la he empezado a leer otra vez, pero ahora ya me llena más porque ya leo, o sea, en, absorbo más todo el mensaje eh, y, y cada vez que leo, cuanto más leo más eh, me doy cuenta en las piedras que tropiezo, ¿no? Que es lo que tengo que mejorar y tal. Entonces ahora estoy tratando de hacer tener un, un compromiso compromiso con la religión el compromiso con el no pecar el compromiso con de verdad seguir a cristo y El ahora donde estoy enfocado es que son los trabajos de misericordia que tú eh, catalino tú has hablado alguna vez no que esos son donde realmente lo que hay que hacer porque eh, decía una vez un sacerdote eh, yo ya que de los mandamientos como que eran lo que no tenías que hacer, no mientas no mates, no tal pero los trabajos de misericordia de mi es lo que tienes que hacer no la de comer al, al hambriento de saliendo, tal, tal o sea que hay cosas que no hay que hacer, entonces a veces nos, nos enfocamos en lo que no tengo que hacer en el pecado, en el, en el infierno pero no miramos a lo que tengo que hacer al, 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 al vecino, a Jesús al, al cielo ¿no?
1: Es lo que ves en Santa Faustina, ¿no Julio? Más o menos eso uh -huh. es lo que tú... Eh, Exactamente. Acá, eh. uh
0: -huh. Y es lo que le dice Jesús, quiero que hagáis trabajos de misericordia, demostrarme de la fe, demostrarme el amor. Eso, hacer, hacer, buscar misericordia, pero teniendo misericordia.
1: Es lo que hablamos la semana pasada uh -huh. eh, con Berejiza y, y Lorenzín. Sí. es de, de estas horas de misericordia, ¿no? Con Cecilia, fue ella Martí, Cecilia de Roma también, uh -huh. ¿no? Es la abundancia del amor. No solamente puedes criticar, que es fácil, ¿no? Todo es malo, el rap es malo, el merengue es malo y todo. Y bueno, ¿y, ¿y qué estás haciendo? Uh -huh. ¿No? Es la pregunta. Uh -huh. Uh
0: -huh. Exactamente. El, el, el cotillear, el criticar a unos ahí en la espalda y tal. A ver. Pero no, si te criticas a alguien, ¿qué has hecho tú para, para que
1: mejore?
3: Yo voy a parar de criticarte. Sí. <risa> te lo prometo. <risa> <risa>
1: Eh, sí, sí, justamente eh, un hermano, pues me confieso que él criticó a mi otro hermano que preparaba sopa, a mi madre, ¿no? Le decía, ¿por qué no, no la hace así? O sea, digo, en lugar de criticar, hazlo tú, le
0: dije. ¿no?
1: O sea, échale orégano, por favor. No, Entonces, eh, no voy a decir nombres porque si no mi hermano me va a venir aquí a sacar Eso. A patadas, ¿no? eso.
2: Y ahora que estamos eh, ya saliendo de, del Día de Gracias y todas estas celebraciones... Y preparándonos ya para las fiestas de Navidad. Qué bueno que tenemos todos estos regalos que durante el año hemos ido acumulando. Yo, por ejemplo, creo que una de las uh, cosas más, de los regalos más preciados que he recibido uh, en este programa es uh, parte de uno de los retos que, de los que hablábamos la semana pasada en cuanto a alejarnos de las cosas que no nos contribuyen de ninguna manera al, a nuestro crecimiento y es algo que, que me ha ayudado mucho porque cuando dejamos entrar las cosas que, que sí nos hacen crecer entonces estamos preparados de una mejor manera para recibir todas estas fiestas que vienen y para seguir en el camino y, y todos los retos que obviamente vamos a encontrar
0: Muy bien, vamos a ir a, a, una, a ver la vida de Álvaro de Pelagio, de que sabemos poco la verdad y yo es un santo que me he enterado que existía este año o el año pasado O sea que San Álvaro Pelagio
3: venerado apóstol San Pedro, príncipe de los discípulos del Redentor y el primero en proclamar a Jesús Hijo de Dios y Mesías. Escucha y atiende mis súplicas. San Pedro glorioso, tú que fuiste llamado por el Salvador pescador de hombre y recibiste el título de piedra fundamental de la iglesia. Tú que eres el custodio de las llaves de las puertas del cielo y que siempre ayudas a los que en la tierra lo solicitan. Te pido que con tu sombra me cubras y ampares. Líbrame, San Pedro bendito, del mal que me acecha. Protégeme de enfermedades y males. Aléjame de hechizos, brujerías y encantamientos. De malos ojos, falsedad, egoísmo y rencor. De barreras, cadenas y prisiones. Despeja mis caminos de traidor y malhechor. Ahuyenta con tu sombra todo dolor. Ocúltame de todo peligro, enemigo y mala situación. Sé mi ayuda y defensa, te pido con fervor y préstame hoy, te ruego, tu especial favor. Oh Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta. Por tu benevolencia y virtud, atiende prontamente mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama, auxilia con tu sombra al que tenga necesidad. Vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, Álvaro Pelagio nació en España, era pues, de eh, pues, una familia bien, entonces eh, no, es, no es como ahora. ¿no? ahora yo creo que cuando uno es de una familia, digamos, de clase media, ya es, tienes como casi obligación que ir a la universidad. ¿no? Allí no, allí le mandaron porque vieron que era muy inteligente, los, sus profesores, su familia, y entonces vamos, a, la, a la universidad. Y le mandaron a una buena, a la de Bolonia, porque no había tantas como ahora. Que hay universidades, vamos, debajo de las piedras, ahí salen. Eh, y él entonces, hizo la, la carrera de Derecho, hizo un doctorado, eh, pero él, y en su, su interior, él quería algo más. ¿no? Entonces él eh, rezó mucho y meditó mucho sobre, y sobre todo frente al Sagrario, a ver si tenía vocación para hacerse franciscano. Eh, hablábamos hace unas semanas de. de bueno, estamos de San Francisco hace un, un mes o algo así. Y cómo, oye, ¿qué de, qué de semillas de mostaza dejó por ahí desperdigada San Francisco, ¿no? Cuánta gente le siguió, ¿no? Um, bueno, el caso es que eh, después de un tiempo él se metió en el exilio franciscano. <ríe> Y entonces, ¿qué le hace? Pues lo mandan otra vez a estudiar los franciscanos, ¿no? Se, se sale de la universidad para meterse a franciscanos, entonces le mandan a, a París a estudiar teología, ¿no? Allí eh, terminó sus estudios y fue profesor en Todi, en Perugia, en el monasterio de Monaverno. Y eh, de ahí solía hacer mucha predicación, ¿no? Y tenía la, la bendición de convertir a muchas personas, ¿no? Entonces ahí los pues la, los obispos estos se daban cuenta, se dan cuenta de que el sacerdote está, realmente funciona, está haciendo bien su trabajo. Y entonces lo llama el Papa Juan XXII y lo hizo penitenciario. ¿Y qué, Me digas, ¿qué es penitenciario? ¿Uno que va, está en la, en la cárcel? No. El, el penitenciario es un sacerdote que recibe las mismas facultades que tiene el obispo para perdonar pecados graves que no están reservados para el Papa, porque el Papa, hay unos pecados que solo el Papa puede perdonar. ¿no? Um, y, por ejemplo, antes el aborto solo podía perdonar el, eh, los obispos. ¿no? Ahora los sacerdotes pueden perdonarlo también. El Papa Francisco, creo, lo, lo abrió. no Entonces fue Francisco o Benedicto XVI. No sé. eh, pero también puede el penitenciario a absolver situaciones graves como la profanación ¿no? al faltar el respeto a los lugares sagrados, que son pecados graves reservados al penitenciario o al obispo no eh, ese, el, el obispo no puede estar siempre confesando porque tiene ¿sabes? tiene que hacer muchas cosas, entonces lo hace ese trabajo lo hace el penitenciario um, entonces eso, Juan XXII lo hizo penitenciario y nombró obispo de Corone y del Algarve portugués ¿no? Hoy los restos de la Álvaro de Pelagio están en Sevilla, que yo espero ir el año que viene, y los buscaré, buscaré ahí. Y él, eh, él se dejó llevar, en, en, en fin, su vida, que él podía haber sido un abogado famoso, un jurista famoso, y no se dejó llevar por el Espíritu Santo, y entonces llegó a ser un, un santo, ¿no? Eh, un sacerdote lleno de lo divino y de lo humano. Comentan. ¿no? Entonces, yo creo que, que, la, que la vida, aunque eh, no, no hay mucho mucho dato de Álvaro Pelagio, que lo que yo creo que lo que resalta es que él, él no fue a por eh, los honores de ser, fíjate, un abogado famoso, podía haber estado trabajando para el gobierno, fíjate, en, en España, en Italia, en Francia, en cualquier sitio, ¿no? Y no, él eligió ser franciscano. Franciscano. no y, Um, estamos hablando también, estamos hablando del, del siglo XIII-XIV, o sea, creo que murió en el 1352, que, que no lo he dicho, ¿no? Um, y eso, no entonces, um, yo no, no creo que, que ahora mismo, uh, por ejemplo, si hay alguien que, que, por ejemplo, ahora, si hay alguien, imagínate, de la clase alta, que... que o de la clase baja, que, que puede ser, es un genio estudiando, ves que puede ser un abogado muy bueno, con lo que cuesta ser abogado en este país, no en otros países no es tan difícil, pero en este. Y tu familia, que de repente quieras ser sacerdote, que tu familia va a estar ahí, pero, pero con, no sé.
2: A mí me llamó mucho la atención que se dice que fue pupilo de otro santo del que acabamos de aprender, de Juan Duns Escoto. Entonces eh, creo que eh, me gusta mucho la relación de que muchos de estos santos han sido o maestros o estudiantes de otros y han aprendido y dado la lección muy bien acerca de cuáles son las uh, cuáles son sus opciones y, y, y cuál cuál es el camino a seguir. Eh, me gusta mucho también de que él, cuando está trabajando con, con, el, con el Papa, eh, también se dedica a, a escribir y a defender lo que tú decías, muchas de estas herejías que, que eran un poco comunes en, el, en este tiempo y en donde él hace escritos acerca de la pobreza. Y creo que muchas personas decían que por qué no había sido más extremo al, al escribir esto, ya que él era franciscano pero me gusta mucho que él simplemente con, con la evidencia de su vida y la de su orden, no tiene que escribir mucho, él lo vive. Y eso, ese, ese dato me, me llamó mucho la atención, que muchas veces pensamos que tenemos que hacer algo muy oficial, algo muy grande o que eso es lo que se necesita para que sea evidente ante, ante, ante la sociedad. Y, y no, eh, lo que vale más es uh, el ejemplo la manera genuina de vivir en donde no se necesita tanto porque los actos son los que hablan mucho más fuerte que las palabras en este caso
1: y veía también que Álvaro significa totalmente sabio ¿no? que viene de la lengua wow. alemana y realmente pues conozco un Álvaro que es, realmente pues muestra mucha sabiduría y también algo muy particular que lo vimos ahora vocación ante el sagrario. ¿no? Eh, eh, él suele decir ¿no? que cada vez que, que va a orar, va al sagrario, lo cual confieso, yo catalino, que no voy al, no voy al sagrario, o sea, muy poco. Entonces, pero yo veo que yo admiro a ¿no? estas personas que van al sagrario porque realmente es eh, la contemplación realmente. Y es contemplar, ¿no? Como decía él, ¿no? Y mirarlo ojo a ojo ahí cara a cara, ¿no? frente a frente y escuchar su voz y realmente pues eso es lo que yo admiro de, de este el tocayo ¿no? de Álvaro este Álvaro Pelagio que él, él fue a meditar porque realmente él era un don, él es un hombre sabio muy preparado eh, con un coeficiente intelectual muy altísimo imagínense y, y luego ir al Sagrario a ver si realmente tenía vocación lo cual nos ha pasado a veces a nosotros ¿no? eh, hemos visto a personas que han ido y ¿no? luego ponen que no tienen vocación o tienen vocación pero creo que es muy importante y un reto realmente pues por adelantado ir al Sagrario.
0: Esto también hay que ver, eh, como comentabas en eh, Berejisa, que él venía de Juan Danz Escoto uh -huh. entonces se puede hacer, hacer un árbol genealógico de San Francisco, de todos los santos que han salido de él empezando con Santa Clara ¿no? Y, y, y entonces, ¿cuántos van a salir? ¿Cuántos son sus hijos espirituales? ¿no? Él no, no se casó, pero ahí, ahí está el fruto espiritual del sacerdocio, no casi familiar, si no. Y, y entonces, eh, me acuerdo también, um, los sacerdotes, claro, ellos son nombrados por obispos, no entonces ellos pueden uh, seguir como también este árbol genealógico y ver qué obispo fue el que... El que les consagró a este, a este otro obispo, eventualmente, el sacerdote que sería un obispo luego, y este a otro. Y ahí, entonces muchas veces llegan a, a santos conocidos, a, a obispos del de, de, casi de los fundadores de la iglesia, los padres de la iglesia. ¿no? Entonces eh, sería bonito ver estos árboles genealógicos, ¿no? de, de los santos de dónde han venido, quién los ha nombrado. ¿Quién...
2: Y creo que esto habla mucho de. Por ejemplo, el área donde vivimos nuestra arquidiócesis, en donde los franciscanos han tenido un impacto increíble, especialmente en, uh, en el ministerio uh, hispano, eh, en la pastoral hispana acá, cuando podemos remontarnos hacia los principios del de Centro Católico, las personas que han estado aquí ya bastante tiempo, y que conocieron al Padre Shan ahora eh, Cardenal <ríe> a, O'Malley, O'Malley y, y, y todo el, el fruto que, que podemos ver en las diferentes parroquias y comunidades en nuestra arquidiócesis han y siguen teniendo un impacto muy grande uh, en cuanto a cómo, cómo ha crecido eh, la pastoral hispana y cómo han dado tantos frutos de distintas maneras, uh, desde su apoyo de los um, grupos juveniles eh, y de tantos otros movimientos que están teniendo un impacto muy grande, gracias a Dios. Entonces creo que eso es lindo, lo que tú decías, que si pudiéramos hacer ese árbol genealógico y muchas veces no tenemos que remontarnos siglos, simplemente algunas décadas para saber que el trabajo, eh, la obra y la inspiración de, de nuestros santos siguen vivos en nuestra comunidad y que ahora es nuestro trabajo seguirlos empujando y llevando a, a las generaciones que vienen.
1: Y realmente veo aquí también que eh, este santo, ¿no? eh, Álvaro Pelagio, fue eh, contactado por el Papa Juan XXIII 22. Eh, para, 22, para, para... 22, 22.
2: 22, perdón. Sí, sí, sí. 22 es poquito. <ríe> eh, dos. Unos siglos
1: Lo antes.
0: He saltado como siete siglos ahí. <risa> <risa> oiga, que, siete siglos para que hubiera un Juan 22 y un Juan XXIII? 23. Imagínense, Eso es,
1: imagínense, imagínense. Y realmente él refutó las afirmaciones del antipapa, uh -huh. Pietro uh -huh. Ranaiducci. Y él pues eh, publicó una obra famosa, ¿no? Y en latín se escribe de plantu eclesiae libri duo así pronunció bien y fue finalizada y eh, eh, corregida ¿no? en el año 1340 y él destaca ahí pues la, la defensa de, de los derechos eclesiásticos la libertad de, y la fuerza con él, él, él reprende ¿no? a los abusos eclesiásticos de su tiempo y realmente lo que aquí me pregunto es pues por qué lo hicieron santo realmente no, no estoy buscando y realmente cuál ¿Cuál es una razón fuerte ¿no? por la cual esta persona, este santo, ¿no? realmente muy, muy preparado, eh, haya hecho? ¿no? no sé. ¿sí? Sí, que... so,
0: hay santos que, por ejemplo, este Álvaro Playa bienvenidos cotiboli, que uno no sabe por qué les hacen santos, no, no se sabe, tiene un, 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 un misterio, un, 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 ¿cómo se llama esto? Un milagro. No, mire, claro, bienvenido, bienvenido, es un gran
3: santo. Okay, tolo, tú tú sabes bien eso, ¿no? Llamarse bienvenido, es claro, sí. bienvenido es un milagro. Ser bienvenido. Sí,
0: sí.
2: Pero creo que con uno de los santos que estuvimos hablando algunas semanas, eh, aprendimos que muchas veces cuando eres nombrado doctor de la iglesia, entonces ya te corresponde también el título de santo. O sea que posiblemente es, es el caso del santo de... de no, pero en los
0: Doctor de la iglesia, Álvaro Pelagio. Ah, ok. Pues. Pero, no sé, algo será, pero será a lo mejor por porque convirtió a
1: muchos, a lo mejor, se convirtieron muchos por ¿Y, él, y quién no lo sabe. canonizó también? Bueno, eso lo dejamos como reto a, lo, a la audiencia.
2: Exacto, ¿no? que nos que averigüen no, y que nos, uh, nos informen ayuden. también. Exacto. Sí.
0: Bueno, pues uh, vamos a ir, yo creo que con las lecturas y. porque de. Ah, bueno, no, lo tenía. Uh, si sí, mira, el DJ ya me dice que, que vayamos a la lectura, mejor entonces. Eh, el, 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 el silencio. Estaba buscando aquí un comentario, pero no. Luego no, no lo dejo para más tarde.
3: No me mueve mi Dios para creerte. El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y muerte Muéveme en fin Tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
2: Lectura del libro de Isaías Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha. Caminamos, caminemos a la luz del Señor
0: el otro día en el trabajo estuvimos entrevistando a unos artistas no sé si lo comenté que eran eh, artistas son veteranos de guerra o familiares de ellos ¿no? entonces muchos están heridos han pasado trauma o, y no por diversa por diversa, porque los soldados eh, les pegan por todos lados a muchos de ellos eran estaban enfermos porque los soldados quemaban todo 24 horas al día quemaban toda la basura, toda la basura biológica y de lo que sea, y lo usaban en gasolina de los jets, de los aviones, para quemar, lo echaban ahí, lo quemaban, y esos, los, los humos que echaban esos, pues son venenosos, entonces muchos están enfermos por eso, pero bastante enfermos, ¿no? Y entonces había uno de ellos que era más un, un veterano de la guerra de Corea, o sea, él ya está mayorcito en años, y hace trabajo en madera, es, es un escultor eh, conocido, ¿no? O sea, él ha expuesto, tiene eh, arte también por las calles, todo, arte urbano, ¿no? Y la, entonces la pieza que tenía era sobre este, este verso de, de las espadas forjaran arados y de las lanzas podaderas. Y él está, es él mismo trabajando y haciendo de una espada, está haciendo un arado con la espada. O sea, era el trabajo de madera. Aquí mismo, expuesto aquí mismo, en este edificio. Y entonces me recordaba a ello. ¿no?
1: Sí, esa frase me, me impactó bastante desde, desde la adolescencia, ¿no? Eh, que, que tenemos pues, que construir, eh, reemplazar las espadas por los arados y las lanzas por las herramientas de labrar. Realmente es un mensaje muy, muy poderoso, pues, porque realmente es triste, es triste lo que vemos ahora, que estamos construyendo el ser humano armas de destrucción masiva. Yo digo, el que gana la próxima guerra va a ser un genocida. Porque va a destruir, pues, eh, imagínense el, con las bombas nucleares que arrojó Estados Unidos, ¿no? eh, contra poblaciones civiles. Imagínense ahora, eh, no, no va a haber ganador. Entonces yo creo que tiene que haber un movimiento muy fuerte seguido de este, de este mensaje, esta visión de, de Isaías, ¿no?, de, de realmente reemplazar esas armas, ¿no? Y, yo incluso diría, me atrevería a decir que promover armas no letales, ¿no? Si hace poco yo vi que en Perú, pues, que había, habían venido un perrito, un perrito, pero no era perrito, era un zorro. Y luego se escapó y se comenzaron a comer las gallinas de, de los vecinos. Y realmente, este, este perrito llamado, este zorrito llamado Run Run, eh, realmente fue, fue capturado, pero con les, dar, so, dar dos adormecedores, ¿no? se le lanzó ya. Pero yo digo, ¿por qué al, al ladrón o al, al, al criminal no se le.? detiene de esa manera en lugar de matarlo, ¿no? Porque realmente tiene que ver a un policía con un arma, de, ver aquí cualquier error que comete, ¿no? Hemos visto a un actor hace poco, ¿no? Que mató en, en el escenario a, a otra persona, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué seguimos eh, idolatrando las armas? ¿Por qué Hollywood sigue idolatrando las armas? ¿Por qué la asociación de armas, del rifle, sigue idolatrando? ¿Por qué muchos cristianos que dicen, ¿no? Eh, que realmente muchos aquí en Estados Unidos están las la 3G, ¿no? llamamos, eh, que muchos, muchos que son muy, eh, muy, muy, muy devotos, muy conservadores, que llaman eh, contra las gangs, gays, las 3G y okay. la, las, sí. las armas, los, contra los gays y contra otra palabra más que no me acuerdo el nombre, pero sí es que realmente, pues, eh, ¿cómo vas, a, cómo vas a, a defender la vida si apoyas las armas?
0: Sí, el, y yo lo veo eso, eh, por ejemplo, todo el dinero que gastamos en armas, ¿no? Que se podía estar gastando en, en limpiar el océano. O, o, y no, te, no tienen por qué ser armas. Todos estos ricos que están yendo al espacio ahora, haciendo una carrera espacial entre los ricos. Limpia el océano, si tienes dinero limpia el océano, y descubre lo que hay ahí, ¿sabes? Vas a ayudar más. ¿qué? ¿Para qué te sirve llegar al espacio y bajar, saltar?
1: Exacto. exacto Hay una, una ambición Y la palabra que faltaba aquí De los de los radicales, conservadores, evangélicos Es mm. GUT. Guns. Guns and gays Ellos están, Guns, sí. están en contra están, eh, están en contra de los gays A favor de las armas y a favor de Dios mm. Pero digo, eso es contradicción ¿no? eh, Digo, sí. ser pro armas es, es Estar en contra de la vida
0: Bueno, también Yo creo que es que una cosa es ser la idea, lo, lo que decimos, eh, amar al pecador, odiar al pecado, ¿no? Y tú puedes estar en desacuerdo con alguna persona y, y llevarte bien, ¿sabes? Ah, pero no, aquí parece que no, que si eres votas demócrata y el otro republicano que tienes que ser enemigo ya ya casi a muerte, ¿no? Ah, no sé, es como, bueno, en otros sitios se matan por ser de otro equipo de fútbol, ¿no? O sea, no sé, es no sé.
1: Sí, es triste porque, por ejemplo, en Perú ¿no? hay una, una joven guerrillera, senderista, que hasta le dicen terrorista, ¿no? que se llama Edith Lagos, 19 años. Ella pues cometió actos terroristas, ¿no? Eh, eh, pero sin embargo, cada vez que alguien la menciona, y es un poema muy hermoso, pero cuando alguien menciona ese poema, ya cree que uno la está defendiendo a ella, defendiendo sus... Entonces, todo el mundo la aborrece, dice que bien que ha muerto y todo, pero y, como decías tú, no, amar al pecador y no al pecado, rechazar el pecado. Pero la persona que haya cometido el mayor crimen, yo creo que si se arrepiente, es perdonada por Dios. ¿no? Uh -huh. el, eh, imagínense, o Judas, o Pedro, ¿no? eh, que tuvieron diferentes caminos. ¿no? Y el mismo Pablo, el que escribió, sí. que creo que la mitad de, de, del, del Nuevo Testamento, sí. eh, era un perseguidor. Y, y yo creo que fue asesino, ¿no? Pablo fue asesino.
0: Si él no mató, él aprobó las muertes, o sea, fue cómplice de San Esteban. Él estaba ahí sonriendo como cuando mataban a San Esteban.
1: Qué dolor para él, ¿no? Realmente es ser cómplice también de asesinato. ¿eh?
2: A mí me impactó mucho lo último. Casa de Jacob en marcha. Es algo impresionante. Caminemos a la luz del Señor. Entonces nos habla de estos ideales, de esta utopía en donde ya no habrá más guerra. En donde ya no se adiestrarán para la guerra. Eh, que es un concepto cuando vemos la realidad del mundo, uh, casi inimaginable, porque nos damos cuenta que muchas veces el instinto de guerrero, del hombre, eh, la tendencia hacia la, uh, hacia la violencia es tan grande, no necesariamente uno tiene que estar, o, un, o podemos ver el hombre en general en un ejército para que para que haya violencia, sino la violencia que vive en todos lados, en las casas. Eh, eh, podemos muchas veces confundir que la guerra es ah, solamente entre pueblos o entre grupos, pero muchas veces vivimos la guerra dentro de nuestros, nuestros propios hogares. El problema de la violencia dom doméstica es tan grande en, en todos lados y de todas las maneras. Eh, y entonces cuando, cuando pensamos que, que esto se va a acabar, uh, podría mucha gente pensar que es, es una utopía, es un, es un ideal, pero el hecho de que nos llamen casa de Jacob en marcha, o sea, es un proceso, es, es un camino, es, uh, es una acción, si todos vamos hacia esa meta vamos a poder llegar, vamos a poder llegar juntos. Si caminamos a la luz del Señor, que es paz, que es serenidad, que es armonía, que es al fin y al cabo amor, entonces eh, vamos a parar la violencia y la guerra. Pero es un, un caminar de todos, de comunidad, de iglesia, de familias. La casa de Jacob tiene que estar en marcha. Me, me impactó muchísimo.
0: A mí este, este Salmo, y hay otros... Lo que dice, por ejemplo, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, ¿no? Dice, ah, es, y dan, hacia él confluirán todas las naciones, se acudirán pueblos numerosos, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre tenía esa imagen de un camino y, 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 y montones de gente caminando, ahí, yendo a la casa del Señor contentos, ¿no? Y esa es la, la idea que tenía, ¿no? Y digo, todavía me dura a veces, cuando oigo estas cosas, todavía viene esa, esa, esa imagen, ¿no? Y es verdad, es como, esto es un, un salmo de, de cuando ya estamos, vamos a la casa del Señor, vamos ahí, ¿no? de, de alegría, de, de ir cantando,
1: ¿no? de ir todos contentos. ¿no? Vamos con el salmo ahora, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría,
0: con alegría al encuentro, al encuentro del, del Señor. Señor.
1: A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos, Vayamos
0: con, alegría con alegría al, al encuentro, encuentro del, del Señor. Señor.
1: Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos, Vayamos
0: con, con alegría, alegría al, al encuentro, encuentro
4: del, del Señor. Señor.
1: Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos, Vayamos
0: con alegría al, al encuentro, encuentro
4: del, del Señor. Señor.
0: Y, y es tan fácil, ¿no? Es la paz, la paz, es algo tan fácil, pero eh, la yo no sé el, el, el dinero, ¿no? Porque todo es el poder y el, el vender armas y el... No sé, estaba también el otro día viendo, viendo unas películas... Estaba viendo una película y Vergita, eh, ¿no, no, no nombrabais algo? Y era eh, una película de ciencia ficción, claro, ¿no? Entonces un soldado de estos que han hecho robots, pero que parece que es un humano, ¿no? Entonces, eh, él se vuelve en contra de los Estados Unidos. Quiere mandar destruir una ciudad de Estados Unidos con una bomba atómica. El, el protagonista le quiere, se lo quiere impedir, pero él dice, no, no, lo hago por la paz. Dice, voy a matar un millón, pero voy a salvar a cientos de millones. Dice, dice él, eh, necesita que la, humildad, que la humanidad sea más, tenga más emociones, tenga más, más sentimiento, la humanidad. Entonces, entonces, él se ve que él es el futuro de, de, de la guerra. Y dice, veo el futuro de la guerra y veo mi cara, porque van a hacer soldados uh, estos robots y entonces va a haber más guerras y más guerras y más guerras. ¿no? Entonces, entonces quiero destruir eso para que este no sea el futuro, para que digan, esto no funciona, vamos a, a quitarlo. ¿no? O sea, uh -huh. y, y entonces digo, a lo mejor viene un robot para a enseñarnos a ser humanos, ¿no? Cuando lo tenemos aquí en la, en la Biblia ya. ya no, uh, pero claro, ¿quién, ¿quién lee la Biblia, Nora? ¿Quién la Biblia? En los colegios ya está casi prohibida. En, ¿Sabes? En, en, en las televisiones, el nombre de Jesucristo es una broma.
1: Hasta en los emoticones. En los emoticones, uno pone, cuando pone Jesús, sale un, una, una figurita estornudando. Entonces, eh, no, no ponen nada positivo. Uno pone Christmas y sale un Papá Noel, sale un arbolito. O sea, no sale nada bíblico. Ahora que ven, 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 venimos a Navidad, vamos a ver todo menos a Jesús. Cierto. Entonces, yo, yo digo que este, este, este salmo es muy hermoso, ¿no? Eh, qué alegría, ¿no? Cuando sí. me dijeron, vamos a casa del Señor, yo digo, yo veo aquí el fin del mundo, el retumbar del cielo, ¿no? Todas las almas felices. Ya estamos yendo a la casa del de, de Señor, la nueva Jerusalén, ¿no? Que realmente es un lugar hermoso, ¿no? Por eso que la muerte muchas veces nos entristece pero creo que la muerte es realmente un paso hacia la vida, ¿no? Bueno, sí, nos hemos portado bien, ¿no? Y, pues, sí. eh, lógicamente, en el purgatorio muchas almas están todavía clamándonos y nosotros oremos por ellas, ¿no? Mm -hmm.
0: Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial replicó, «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, «Ve, él va», al otro, «Ven y viene», a mi criado, «Haz esto y lo hace». Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que le seguían, «Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande». Las aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
1: Aquí yo veo el don de la intercesión. Realmente, pues, eh, muchos de nuestros hermanos separados, protestantes, eh, con mucho cariño, yo les digo, pues, que, que triste, ¿no?, que no creen en la intercesión de los santos. Eh, los santos están orando por nosotros en todo momento. Justamente ahora Álvaro Pelagio estará, pues, observándonos desde allí y sonriendo, ¿no? En lo que dicen hermanos, los hermanos aquí en la tierra. Y realmente, pues, eh, eh, es, es básicamente un, una persona que jamás imagina uno un hombre con mucha potencia, ¿no? en este caso un militar, ¿no? Eh, un oficial romano, un hombre rudo, experto en guerra, dice, no soy digno de que estés es en mi casa. Y realmente, pues, yo creo que este, este, esta, esta intersección es muy poderosa, ¿no? y creer, pues, que tenemos que la oración realmente tiene poder y, y es la fe, ¿no? Porque a veces pedimos con timidez. Yo creo que hay que pedir con fe.
2: Y el, el amor al, al prójimo y tener bien claro lo que eh, lo que uno sabe que va a pasar y ahí la fe. ¿verdad? Él sabía que iba a ir a, a, a ver a Jesús, le iba a pedir una sanación y que eso era seguro que iba a pasar. Eh, me, me encanta la idea de, de que dentro de la Eucaristía tengamos ese momento en donde todos como pecadores eh, admitimos que no somos dignos, eh, pero que solamente con una palabra de Él vamos a, vamos a sanar y Él nos va a llenar de Él. Eh, y creo que tenemos que tener esa actitud de, de este oficial cuando lo decimos verdad de que aunque no somos dignos sí creemos estamos seguros de que su palabra y su amor nos sanan nos fortalecen eh, y, y nos ayudan para seguir adelante
1: quería nomás complementar lo que dice Berejiza es que este soldado, este oficial romano es un hombre con autoridad dice: tú andas esto y nadie puede replicar tú haces esto él está acostumbrado a mandar, pero él se humilla ante Jesús. ¿no? Y, y realmente él dice: Mira, yo mando a la gente, pero yo quiero que tú también ordenes ¿no? que sane mi criado. ¿no? Así como él ordenó a los demonios que salgan de ahí, ¿no? salgan de ahí de ese cuerpo. ¿no? Aléjate, aléjate. Yo creo que esa autoridad, ¿no? a veces nosotros como católicos, como cristianos, somos muy tímidos, ¿no? muy, muy lentos, por no decir no sirve otra palabra. <risa>
0: Sí, no, pero también el amor que tiene a su criado. Que, que este podría ser un arrogante y, y mi criado que le, me cojo otro criado por ahí, ¿sabes? Que muere. Pero no, el amor que tiene. Él va, él va a mí mismo. No manda a otro criado para que vaya. Vete y consiga a Jesús. Él va a buscar a Jesús. Porque él tiene fe. Sabe, que él, sabe la fe que lo que dice es este. Él tiene fe. Y, y, y es curioso porque él, ¿De dónde sería él? Porque sería, era romano, pero no tiene por qué ser de Roma, podía ser de otra, mejor de, de las Galias, de, de un terreno conquistado, ¿no? Y, y ser del ejército romano. Pero eh, la, la, la religión romana era gana, o sea, tenían todos estos dioses ahí, toda, más que, vamos, parecía un ejército de dioses. Y este no, este cree en, en Jesús, este sabe algo y este no, no es judío. O sea que había mucho, no es el único soldado que, que sale en las escrituras, que, que es, es sim, eh, simpatizante de la religión judía. Hay otros en otros sitios que salen que, que él pagaba y daba, daba dinero al templo y todo eso para, para ayudar. ¿no? Entonces, eh, ¿sabes? Es algo que, que están tocados por el Espíritu Santo, ¿sabes? Que saben que hay algo ahí de religión. Todavía no saben, no hay cristianismo. Pero saben, algo les acerca al judaísmo, ¿sabes?
1: Eh, y es la, yo veo a la impotencia de un militar, ¿no? El militar dice, está acostumbrado a decir, mira, esto se hace así. Sí. Y realmente él siente que su criado está paralítico en la cama y él está impotente. Dice, sí. no tengo ese poder, ¿no? Es eh, decir, oye, sánate ya, ¿no? Y creo que en este caso, pues, eh, confía en este hombre, ¿no? Este hombre que, pues, tiene un caballero, Jesús, ¿no? Un cabello largo y su túnica... Y es, es una humildad tremenda. Yo lo veo, a lo, me imagino, ¿no? al oficial romano con un tremendo armamento ¿no? mm. y frente a Jesús. ahí Es una, una imagen muy hermosa, realmente. Qué pena que el nombre no lo sabemos, ¿no? aunque repetimos la frase en la, en la, en la misa. ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a ir a la Moralaja y a los retos. ¿Estáis preparados? <risa>
1: Always, siempre ready, siempre listo.
0: Siempre, siempre listo. Bueno, yo creo que la moraleja es la oración, lo que decías, Catalino, estar enfrente del sagrario y rezar enfrente de Dios, y rezarle a Dios cara a cara, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy a ser a estudio para ser un superabogado o me voy pues, un fraile humilde? ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Y es obvio que nosotros, y aquí nuestros, como nuestros amigos de Radio Kerigma, y nosotros que estamos aquí juntos, es que queremos de alguna forma seguir a Dios, aprender, saber qué hacer, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hacemos? A preguntarle cómo lo hacemos. Porque a veces queremos hacer, lo que digo yo, eh, a veces hacer lo que uno quiere es ser vago. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Eh, bueno, yo digo dos cosas, que en esa vida tienes que hacer lo que te gusta hacer y lo que eres bueno haciendo, ¿sabes? si eres un te gusta jugar al fútbol pues juega al fútbol, pero si eres buen doctor también tienes que ayudar a sanar a los demás ¿no? uh, entonces eh, tenemos que, que rezar y pedirle a Dios qué es lo que, que, que nuestro siguiente paso en esta vida, cuál es lo que hay que hacer eh, porque a veces no es donde queremos, las opciones que vemos nosotros delante, no es, no es A y B hay, a veces otras, otras opciones que no, que no vemos ¿no? Y, y sobre todo esos trabajos de misericordia, ¿cuáles son los que nosotros podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué talentos tenemos para ponerlos en acción? Trabajos de misericordia. A ver, voy con un retito um, perejisa porque no sé que él está ahí.
1: Si no, <risa> pasmado, pasmado.
2: Ah, <risa> <risa> mi, mi reto para todos nosotros esta semana, al estarnos preparando ya para los tiempos de la Navidad, es que seamos los instrumentos de paz que Dios necesita para que podamos eh, realmente tener y empezar a ver el reino de Dios entre nosotros. Eh, no podemos pensar que otro lo va a hacer por nosotros y que lo, lo empecemos a hacer y, y seamos estos instrumentos de paz dentro de nuestro círculo, de, de, de nuestras personas inmediatas. Eh, el reto sería que en este año en el que el consumismo nos vuelve a decir cuánto vamos a comprar, cuántos regalos vamos a envolver, cuántas decoraciones vamos a tener, que podamos volver al, a la raíz de la celebración de Navidad y que en estas semanas que todavía tenemos tiempo eh, podamos uh, pensar qué otra manera de de amor, de regalo, podemos darle a, a los nuestros me recuerdo que en una navidad hace muchos años con mis hermanas eh, nos propusimos hacer algo así en donde íbamos a tener un intercambio de regalos que no fueran materiales y entonces fue una de las navidades más emotivas que tuvimos cuando nos regalamos canciones, poemas eh, cosas que sabíamos que nos iban a, a a llenar de otra manera y pues ahí está mi reto pensemos si tal vez este año podemos hacer algo distinto a la hora de nuestro, de nuestros intercambios de regalos
0: oye qué bonito eso me ha gustado te regalé una poesía ahí está, está muy bien ¿eh? sí. son muy listas vosotras tú y tus hermanas <risa> oye que... <risa> sí. lo voy a copiar yo voy a decirle a mis hijas que que es idea mía <risa>
1: me parece, me parece. Sí, que, el copyright, el que copyright.
0: una poesía. Y, bueno, ¿y tú, Catalino? Que...
1: No, realmente admiro lo que dice Berejiza, pues, de intercambio de, 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 de regalos, porque he visto hasta familias que a veces compiten quién da el regalo más caro, ¿no? Y todos se miran. Yo uh -huh. yo te he dado esta laja a ver. Sí. Y, y me, una, mi hermana... Eh, me, me contó que como anécdota ¿no? que ella también fue a una fiesta se coló a una fiesta de ricos y ella era muy pobre pero fue a una fiesta de, de gente muy rica y todo el mundo llevaba regalos y ellos pues en su inocencia eran niñas ellas ye, ye, ye hicieron llevaron una, un alimento ahí lo envolvieron en el regalo una papa creo un, y la envolvieron porque ellos pensaban de que en su inocencia de niña pues pensaba que y, y dice cuando abrieron los regalos dice, y esto la cumpleaños lo tiró, la lo tiró por, eso, por ahí lo tiró qué es esto y dice ¿Y quién, quién lo habrá dado? Dice, ¿no? Entonces ellas se quedaron calladas. Pero realmente, y luego, y luego tomaron crédito por otro regalo que le habían dado. Alguien ¿Qué? había dado un tremendo. ¡Oh! Ustedes sí, que le, agrade, le agradecieron a ella, pero,
0: <risa> Oye, Eso es de película, eso es. De película, pero
1: ellas estaban inocentemente. Pues.
0: Y cuando llegó la otra del premio, se vio el, el patatazo ahí, ¿no? fue la, la patata, <risa> Así que, no, bueno. Entonces, realmente ¿cuál es el reto? Re re ¿Regalar una
1: patata a quién? En... El reto de <risa> sí, aprender de bereguista <risa> Pero sí, no, yo le diría eh, solamente que tu, tu oración cuando intercedas por alguien no, Una hermana, un hermano, alguien enfermo con el COVID o, no, Que comiences tu oración con la palabra no soy digno Porque cuántas veces hemos comenzado una oración con no soy digno entonces, eh, reconociendo que Dios nos ha dado talento, realmente gracias a Dios pues tenemos el oído, la vista, tenemos eh, trabajo, tenemos eh, salud, ¿no? Pero decir, Señor, no soy digno, pero te pido por X, ¿no?
0: Oye, eso me ha gustado, ¿eh? No soy, Me tengo que acordar ahí, no soy digno. Yo, la verdad es que ya eso yo, yo, no hay que ni decirlo no igual, es que, que, igual es que, que no decimos el yo yo no soy digno porque el yo ya se presupone pues el no soy digno también
1: sí porque a veces que 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 we take for granted, dice no ya y dice dios ayúdame con esto y dios me va a ayudar o sea oye dios es tu es tu tu, tu sirviente no o sea,
0: realmente tienes que... Es, es que así como, lo, como es, lo tomamos muchas veces. Tienes que es, humillarte. Es la, la fe, ¿cómo, ¿cómo enfocamos la fe?
1: Como el fariseo, el publicano. No, yo sé que Dios me va a ayudar. Dios, gracias, me vas a ayudar porque yo, yo estoy dando limosna, yo yo amo a mis hermanos. yo Tú me tienes que ayudar a mí. Y el otro, el publicano, decía, Señor, no soy digno, perdona, soy un pecador. no, Entonces yo creo que esa es la, la humildad que tenemos que a veces sacar a flote.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo quiero... Como hemos celebrado la semana pasada el Día de Acción de Gracias a Dios, que eso es lo que la gente... no El Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, no. Sí, Acción de Gracias a Dios. Eh, pues... Pues yo... Um, claro, nosotros comimos bien el pavito, el relleno, la tal... Fenomenal, ¿no? Todo lo pasamos fenomenal. Pero hay gente que no puede. Entonces yo voy a decir iba a decir que la gente eligiese un eh, trabajo de misericordia que voy a poner énfasis estos próximos años en eso ya que no lo hago yo que lo hagan otros próximas horas ¿no? si sí. Sí, cuando vayan al cielo y les digan, ah es muy bien hiciste este trabajo de misericordia de que digan que se lo mandé yo <risa> os ordené sí. entonces uh, le voy a decir que Dar de comer al, al hambriento, ese va a ser el trabajo de misericordia, porque es el más sencillo, yo creo. Todos podemos ir a un McDonald's, a un deli, comprar un sandwichito y llevarlo en el carro, en el bolsillo, y cuando veamos un homeless, se lo podemos dar. ¿Que no encontramos ninguno? Bueno, pues no lo comemos. Pero si lo encontramos, se lo damos y nosotros pasamos un poquito de hambre. 20 minutos hasta que encontremos otro McDonald's. <risa> no, pero eso, que, que la gente que, que dé, busque a un. A, a algo de, comer, de dar de comer a un, a un homeless ahí. Porque eh, creo que. Ahora... Me, me,
1: me gustó mucho lo que dijiste, Julio, porque realmente esas obras de misericordia son poderosas. Imagínense, nomás se vino a la mente el samaritano, ¿no? el buen samaritano. ¿no? Y, y él levantar ¿no? y darle de comer al hambriento, ayudarlos a las heridas. Hmm...
2: viéndonos indignos, Señor Jesús, nos presentamos ante ti para suplicarte que podamos tener el amor y la sabiduría de tu siervo Álvaro Pelagio, que aprendamos a reconocer nuestros talentos para ponerlos al servicio de tu reino. San Álvaro, intercede por nuestro mundo para que podamos ver a él en él a Jesús en cada hermano y que de esta manera podamos construir la paz. Gracias por tu ejemplo de vida, tu amor y tu obediencia. Amén.
0: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, camino, verdad y vida, mostró su predilección, tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud. Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén.
1: San José Obrero, Padre de Jesús, Esposo de María, ayúdanos a ser buenos padres, esposos, trabajadores. Padre, padre Teo, eterno, yo te, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima sangre de tu, tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas celebradas, celebradas hoy día a través del mundo,
0: mundo por todas por las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad
4: de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María Rogad por, por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega
4: por, por nosotros San, Pedro, Ruega por. San Pablo Ruega, Ruega por apóstol. nosotros
0: Santiago Apóstol
4: Ruega, Ruega por, por nosotros
0: San Francisco de Asís Ruega, Ruega por
4: nosotros
0: Santa Clara
4: Ruega por nosotros,
0: San Bienvenido Scotiboli,
4: Ruega por nosotros,
0: Beato Álvaro de Córdoba,
4: Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San Bonfilio, Ruega por nosotros,
0: Santa Restituta, Ruega por nosotros, San Pantagato,
4: Ruega por nosotros, Beato
0: Carlo Acutis, Ruega por nosotros, San Pedro Canicio,
4: Ruega por nosotros, Santa
0: Faustina, Ruega por nosotros, San Varo de Egipto,
4: Ruega por nosotros, San Barón, Ruega por nosotros, San
0: Ateo. Ruega, ruega por nosotros Santa Catalina Tecahuita ruega, ruega por, por
4: nosotros
0: Santa Julia Salfano ruega, ruega por
4: nosotros San Basilio ruega por nosotros San
0: Berejizo de Andash ruega,
4: ruega por nosotros
0: San Lorenzo de Ripafrata ruega,
4: ruega por nosotros
0: San Álvaro Pelagio ruega,
4: ruega por nosotros
0: Santas Ánimas del Purgatorio ruega, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo
4: Amén